0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT con Tech Santos. Bienvenidos al Tech Santos podcast. Ahora en el Top Noticias Tech de la Semana tenemos mucho que hablar sobre Apple. Tuvimos el evento de Apple y aunque cubrí la mayoría por allá en el canal de Tech Santos en YouTube, hay un par de notas que quería checar aquí en el podcast para platicarles tenemos también el lanzamiento del nuevo OnePlus Google Pixel 5 y otros detallitos interesantes como siempre lo tenemos todas las semanas gracias por acompañarme espero disfruten el episodio, vamos a empezar Y primero que nada, la noticia yo creo que más grande en todo lo que llevo haciendo contenido en internet. No hay nadie que grita más que yo sobre Apple Pay en México. Tengo seis años esperando esto. Y no es broma, desde el 2014 que salió Apple Pay he estado esperando. Igual y el siguiente año México, igual y el siguiente año. Y así llevo seis años. Y todo este año 2020 han estado saliendo así como migajitas dándonos pistas sobre Apple Pay en México. Por allá de marzo tuvimos una información que surgió, luego se filtró que Van Regio estaba haciendo pruebas de Apple Pay en México y después lo vimos en el código de iOS 14 y en el beta y muchísima, muchísima información. Me contactaron empleados de como tres bancos diferentes diciéndome que lo estaban trabajando en Apple Pay en México. Entonces sabía que ya iba a llegar. Iba a llegar en junio y no llegó, iba a llegar en julio y en agosto, ya estamos ahorita llegando a casi a noviembre. Pero esta información es la más importante de todas hasta ahorita porque se confirma de manera oficial, ya no es un rumor Apple Pay viene a México porque Apple Apple.com actualizó su página. ¿Y qué pasó en esa actualizada después del evento? Cambiaron varias cosas en la página y una de las cosas más importantes para mí al menos es que en apple.com diagonal MX ahora tenemos una página de Apple Pay, una que no existía antes. Y encontré este artículo aquí de Mac Rumors que dice Apple Pay Landing Page Goes Live, meaning Apple's Mexico Suggesting Imminent Launch. Entonces viene pronto Apple Pay en México porque Apple ya nos está dando las herramientas de de cómo utilizarlo y toda la página explicándonos cómo funciona y todo esto que no teníamos antes. Aparte hay bancos como Citibanamex que anunciaron que el 20 de octubre van a dejar de funcionar su servicio de, de pago eh, digital. Entonces probablemente va a ser porque va a entrar Apple Pay. También ahí en el anuncio viene octubre 16 en la página. Eso es un indicativo de que tal vez pueda llegar a octubre 16. No sabemos, pero... Este es el primer pedazo de información oficial que tenemos de Apple Pay en México y si Apple actualizó la página web es porque viene muy pronto. Viene, yo yo me esperaría en la siguiente actualización de iOS 14 si no es que en unas dos, máximo tres semanas ya deberíamos de tener Apple Pay si no es que mañana lo activan. (ríe) Depende de cuándo estén viendo este video, igual ya está completamente activado. Ahorita no funciona. De momento entré, traté de meter una tarjeta, no funciona. Me dice que todavía no está dado de alta los bancos en México. Entonces, falta muy poco. Muy, muy poco. Estoy ansioso por Apple Pay en México. Espérenlo. Ahora sí, muy, muy pronto. Como quiera yo, los estoy avisando por allá en Instagram o Twitter. Apple Pay en México, por fin. (risa) Y Razer, una empresa conocida por hacer todos estos accesorios y productos alrededor del mundo de gaming, acaba de sacar su primera silla. Se me hace interesante que una empresa que se dedique a hacer accesorios de gaming no tenía su primera silla para gaming, pero ya es una realidad. Cuesta 500 dólares a través de la página de Razer que es bastante competitivo el precio, considerando justamente aquí dice el de Logitech, que acaban de sacar con Herman Miller, que es una empresa muy cara de de muebles. $1,500 costaba esa silla. Entonces $1,500 es lo que te cuesta una de las mejores sillas para para todo el mundo de gaming o para no tener problemas en la espalda. Yo, de hecho, he estado viendo si ya conseguir una de estas sillas porque tengo mucho tiempo sentado. Pero $1,500 se me hace mucho. A lo contrario, 500 de Razer se me hace un poquito más interesante, se me hace un poquito más accesible el precio y si es tan cómoda como dicen y si tiene el soporte de la espalda y todo esto. Dice aquí que, que el foam está muy bien hecho para un, una realidad 4D, así lo están poniendo, para poder mover donde descansas los brazos y todos los ajustes que típicamente vemos en una silla gamer. Por supuesto que está a todo al estilo de Razer Por acá se ve el logotipo de Razer con esto que parecen como las las víboras de Razer. El color verde, por supuesto, que está por toda la silla. Se ve bastante cómoda, se ve bastante bien. Yo creo que es otra opción interesante. Y más empresas le están entrando a esto de hacer sillas gamer, ¿no? Y y por ejemplo, yo me acuerdo uno de mis primos que empezó a trabajar desde casa por la pandemia. Me decía que le dolía mucho la espalda y que le dolía mucho la espalda. Se acabó comprando una silla gamer. Entonces, en vez de ir a comprar una silla de oficina se compró una silla Gamer y eso le ha ayudado tremendamente con la espalda entonces por algo están subiendo en popularidad y por algo vemos a empresas como Razer intentando sacar sus sus propias sillas yo pronto voy a comprar una no sé cuándo exactamente porque la que tengo aquí ya tiene muchos muchos años y me duele la espalda puede que sea esta de Razer me voy a poner a investigar pero por ahorita ahí está la nota y esta semana no nada más fue el evento de Apple del iPhone 12, sino OnePlus nos enseñó su último teléfono inteligente, el OnePlus 8T. OnePlus hace algo bien extraño que a la mitad de cada ciclo sacan otra versión de ese ciclo. ¿no? Entonces hace como 6-7 meses tuvimos el OnePlus 8 y 8 Pro y ahora este es el OnePlus 8T. A mí siempre me ha gustado la, la empresa de OnePlus. Se me hace bien interesante las propuestas que hacen. Y de hecho en el canal, si se van hace un par de años, hice una reseña del OnePlus 6. O No me acuerdo si era el OnePlus 6T, pero lo probé durante una semana, lo utilicé y me gustó bastante. En cuanto a teléfonos de Android, los de OnePlus siempre me han llamado la atención. Siempre tienen muchas funcionalidades a muy buen precio. Y este, el OnePlus 8T, no es excepción. Tenemos por acá el diseño, casi todo pantalla, con, con el hole punch, como lo llama Samsung. La camarita acá en la parte de arriba. Y estuve viendo varias reseñas en, en YouTube, en Internet. Aquí está específicamente, esta es la de Engadget. Entonces, lo que Engadget dice, al menos, que es lo mismo que he estado viendo en todas las reseñas del OnePlus 8T, es que está increíble el dispositivo, pero que sacrifica en varios aspectos que pues no, por el precio no los pueden incluir como lo incluye el Pro, ¿no? Eso es básicamente para mí la resistencia al agua, la carga inalámbrica, que ya son como cosas muy estándares en, en teléfonos al menos de gama alta. Pero lo que sí incluye está bastante impresionante. Esa pantalla de 120 Hz que ya tiene Samsung, que no pudo llegar al iPhone, 120 Hz en el dispositivo económico, no más económico porque tienen todo lo de OnePlus Nord, pero más económico al menos que el 8 Pro, este, aquí con el 8T, se me hace increíble, ¿no? En Estados Unidos, al menos 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento rápido UFS 3.1 por 750. Y lo pone justamente en medio, como dije, un poquito más económico que el 8 Pro, que está en $900 dólares, y un poquito más caro del 8 normal, que está en $700 dólares. El OnePlus Nord es el que salió súper económico en $399 dólares, si no me equivoco, o $300 dólares. Y... Lo otro que me impresionó aquí del OnePlus es la carga rápida. No me acuerdo dónde viene exactamente. Aquí hay más fotografías si están viendo el video en YouTube de, de los dispositivos de OnePlus. A mí se me hacen bastante atractivos. La pantalla, por supuesto, LED, 120 Hz, 6.55 pulgadas. Todo lo que necesitas, una batería increíble, 4500 mAh. Que de hecho creo que es la misma batería, sí es la misma batería del 8 Pro en un formato más pequeño. Entonces eso está excelente a pesar de perder la carga inalámbrica y perder la resistencia al agua. El que tenga esa calidad de pantalla y esa batería. Y esto que es lo que me impresiona a mí, el Warp Charge 65. Entonces tiene (ríe) carga rápida, 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 ¿no? Lo que Apple llama carga rápida son 18 watts que ya lo subieron a 20 watts ahorita con el iPhone 12. Creo que, bueno, típicamente los Samsungs, por ahí sus fast chargers, creo que el más alto llega como hasta 40 y tantos watts. 65 watts. Es una locura esto. Y dice que puede llegar desde 0 a 42% en 10 minutos. O sea, casi la mitad. Y en 40 minutos se carga todo el teléfono de 0 a 100. Está impresionante eso. Y yo creo que es algo que apreciarían muchísimo la gente de OnePlus. Entonces, este teléfono tiene Oxygen OS 11, que es como la versión que, que utiliza OnePlus, que basado en Android 11, como lo hacen todos los años, que es una versión bastante light de Android. Lo que yo estuve usando, el, el OnePlus 6, me gustó bastante. El otro aspecto que no tiene muy bueno son las cámaras. Entonces, de las reseñas que yo estuve viendo, no las cámaras como que dejaron un poquito más desear, ¿no? Entonces, digo, por la parte de enfrente tienes esa de 16 megapíxeles de selfie, que a mí se me hace mucho para la selfie, pero está bien. Pero las importantes son las, las de atrás, que no están al grado que están en el 8 Pro y eh, decepcionaron, ¿no? Entonces, si eres una persona muy enfocada en fotografía, quizá el OnePlus 8T no sea para ti, pero todos los otros aspectos se me hacen muy increíbles, ¿no? Entonces si no te importa la fotografía y te da igual la resistencia al agua y la carga inalámbrica es un excelente, excelente, excelente teléfono. OnePlus a mí siempre me sorprende y siempre me interesa ver los lanzamientos y me pongo a ver todos los, las reseñas me me atrae mucho la empresa de OnePlus y lo volvieron a hacer con el 8T, creo yo que va a ser un dispositivo muy popular si están buscando un Android Apple anunció el HomePod Mini. Lo mencioné por allá en, en todos lados básicamente y en mi video de, de el resumen del evento de Apple. Pero encontré este artículo de MacRumors señalando una tecnología que Apple como que no explicó muy bien en, en el evento y esto es Thread Networking Technology, ¿no? De, de bajo poder. Esta es una cosa bien interesante que se ha estado viendo en los últimos años para atraer todo el ecosistema de Internet of Things, el IoT y que todo se pueda conectar y jalar a un estilo de Mesh, como lo están haciendo los nuevos Mesh Wi-Fi, conexiones más seguras, conexiones más óptimas, más rápidas, más fuertes, ¿no? Y el, el, o lo que están llamando el Thread Networking Technology está en el HomePod Mini, y es por eso que Apple lo marketea como puede ser tu hub de tu casa inteligente, tu conexión a HomeKit, Y y de esta manera puedes controlar toda tu casa inteligente, ¿no? Conectarle switches, conectar luces inteligentes, persianas inteligentes, camas inteligentes, cafeteras, microondas, ya tenemos casi todo que se puede conectar al internet. Y el, el HomePod mini a mí se me hizo una oferta interesante por parte de Apple. Me gustó muchísimo el precio de 99 dólares. Creo que es un precio mucho más accesible que los 350 dólares que salió el HomePod cuando cuando lo lanzaron hace un par de años. 100 dólares, creo que Apple va a empezar a vender un poquito más. Tristemente, no me encanta Siri, sigo prefiriendo Alexa. Yo tengo dispositivos Alexa aquí, tengo el HomePad y tengo Alexa y me la paso más tiempo hablando con Alexa que con Siri. Entonces, me hubiera gustado ver mejoras en Siri también, pero no sucedieron. Y hay algo bien interesante que, que me molesta, no sé si se identifican conmigo, pero se me hace bien cómodo el decir nada más Alexa. No me gusta que tengo que decir, oye Siri. El hecho de que tengo que decir dos palabras me da más flojera. Oye Siri, todas las veces escucho un poquito más robótico que nada más decir Alexa. Entonces, eso es ya nomás yo quejándome de de Siri. Pero la tecnología en HomePod Mini está impresionante. Y conociendo lo que hizo Apple con las bocinas y los micrófonos en el HomePod, seguramente el HomePod Mini también va a tener un sonido increíble, micrófonos increíbles y esta tecnología nueva de Network Thread Technology, va a ayudar mucho con todo lo de casa inteligente, pero lo sigue limitando Siri, tristemente. Ya lo teníamos anunciado, pero por fin fue el lanzamiento del Google Pixel 5, que se estuvo atrasando y atrasando y atrasando, y ya lo tenemos. Al igual que el OnePlus, tengo aquí una reseña de Engadget, a mí me gustan mucho las reseñas escritas, De Gadget, los videos de YouTube no tanto Prefiero ver eh, otros YouTubers Pero en cuanto a reseñas escritas En Gadget es de las que De las que más me gusta, aquí está el diseño Del Google Pixel 5 Bien bonito, me gusta que están todas las Orillas uniformes, se ve Casi, si le tapas la pantalla del Home Punch, punch, se ve casi como un iPhone Me gusta mucho Mucho, mucho, mucho el diseño del, del Qué bueno que nos movimos de esas Esos notches Asquerosos que tenían los Pixels pasados Desafortunadamente Hablé muy bien del OnePlus hace rato Ahorita en el podcast Pero el Google Pixel 5 Todas las reseñas que estuve viendo Están 50-50 Hay gente que le gusta mucho Gente que dice que hay mucha competencia Que es verdad Y lo, el aspecto que hace lo más importante Los Pixels en años anteriores Era la cámara Y de todo lo que estuve viendo, la cámara se quedó muy similar a la cámara del año pasado. Entonces no se vieron muchos avances en la cámara. El Pixel 4 tenía las mejores cámaras en el mercado, punto. Yo me atrevo a decir que hasta tomaba mejores fotos que el iPhone. Pero el Pixel 5 se empieza a quedar un poquito atrás y puede ser por la diferente estrategia que optó Google este año. Ya no decidieron hacer el flagship de mil dólares, decidieron hacer un gama media alta. Entonces tuvieron que sacrificar ciertas cosas. Está interesante, la movida de Google básicamente con el Pixel 5 fue no vamos a entrarle a competir con los de mil, mil cien dólares. Vamos a hacer lo que mejor podamos hacer por el precio que queramos que es ahí alrededor de los 600, 700 dólares. Está muy padre el dispositivo y la mejor experiencia de software en Android yo siempre digo que la mejor experiencia en Android es la de Google porque ellos están encargados del software. Entonces, como Google hace Android, le va a llegar todas las actualizaciones, va a tener siempre lo mejor y lo más limpio porque no le ponen una capa encima, no le ponen ese Samsung One o ese el Oxygen OS de, de OnePlus. Es solamente Android. Android simple, sencillo y puro. Me gustó muchísimo el diseño, me gusta el software... Decepcionó un poquito en la cámara, pero el precio está muy bueno y también decepcionó un poquito en cuanto a especificaciones. No tiene el procesador más avanzado. este Tiene buen RAM y todo, 8 GB de RAM y 128 GB interno, pero no tiene el Snapdragon más avanzado. Esa pantalla OLED se ve muy buena, 6 pulgadas, sí es resistente al agua. Tiene el sensor por atrás, USB-C con 18 watts de fast charging. Nada comparado con el OnePlus de 65, pero ningún teléfono tiene ese tipo de, de capacidades. Tiene 5G, lo estuvo presumiendo Google también mucho, ahora con la nueva generación que todos vienen con 5G. Me gusta, me gusta ver lo que está haciendo otras empresas. El Pixel siempre ha sido un dispositivo interesante. Si lo puedo lograr conseguir, trataré de hacerle una reseña pero la veo complicada porque no los venden en México, eso es algo triste de los Pixels, no sé si en su país lo vendan, pero en México nunca han llegado y este año no se vio nada anunciado por parte de Google México, entonces quizá tengamos que esperar hasta el siguiente año pero Google sacando un teléfono, Google haciendo hardware siempre es noticia interesante ya salió el Pixel 5 si les interesa meterse a ver reseñas o incluso comprarlo, me avisan cómo les va Vi esta nota por allá en Mac Rumors y me emocioné. <ríe> Nunca pensé que me iba a emocionar por Pop Sockets. Los Pop Sockets, espero que todos sepan qué son, son estos círculos que pegas atrás de tu iPhone para poder sostenerlo de manera más cómoda. Um, yo nunca vi una necesidad de tener un pop socket. ya con el, los Plus, los 11 Pro Max y 10S Max, sí se siente el teléfono un poquito grande y a veces como que si sí quieres algo de soporte en la parte de atrás para poder agarrarlo. También sirve para levantarlo y ponerlo en la mesa, si estás viendo alguna serie, un vídeo de YouTube o algo, está excelente. Pero a mí nunca me gustaba que los tenías que poner permanentes, tenías que quitarle la calcomanía y pegarlo en la parte de atrás de tu funda o en la parte de atrás de tu iPhone. Este es el tipo de cosas que me emocionan del nuevo ecosistema MagSafe de Apple con todos los imanes que están alrededor de la carga inalámbrica de los iPhone 12. Esto es lo que quería ver. Empresas como PopSocket, que PopSocket ya confirmó que está trabajando y van a salir pronto accesorios que van a tener MagSafe. Entonces van a tener ese mismo sistema de imanes para poder pegar el pop socket en la parte de atrás fácilmente utilizarlo y quitarlo cuando no lo necesites ahora qué tan fuerte va a estar el imán es lo interesante que vamos a ver aquí porque si depende tu teléfono que esté bien agarrado si no se te va a caer por un imán tiene que ser un muy buen imán no no puede ser un imán que, que esté ahí más o menos tiene que ser un imán fuerte La siguiente semana me va a estar llegando el iPhone 12 Entonces definitivamente Voy a a probar los imanes Es lo primero que voy a hacer A ver qué tan fuerte está, qué tan bien funciona Todos estos accesorios que Probablemente vamos a estar viendo de otras Empresas también alrededor del sistema De MagSafe. Estoy emocionado PopSocket ya lo confirmó Que vienen sus productos con capacidades MagSafe y espero Que otras empresas hagan lo mismo Y esta es una noticia que me emocionó bastante. Apple TV viene a las teles de Sony. Eran creo que las últimas que faltaban, ¿no? Y lo toqué hace como un par de meses que LG y Samsung ya le dieron soporte a la plataforma de Apple en sus televisiones. Entonces yo, por ejemplo, tengo una QLED de Samsung que me gusta muchísimo, me encanta la calidad de QLED y me gusta mucho el sistema y me gusta que tiene AirPlay, me gusta que puedo mandar cosas de mi iPhone o de mi MacBook me gusta que tiene Apple TV Plus para entrar a ver mis series favoritas ahorita que todavía tengo el año gratis, que creo que ya se va a acabar de Apple TV Plus pero tiene todas estas funcionalidades, no Apple Music también, que ahora ya está en las teles de Samsung entonces mucho soporte para el ecosistema de Apple en televisiones, me encanta ver eso Curiosamente Sony no había sacado nada, yo pensé que Sony estaba peleado con Apple porque no habíamos visto nada de esto y Sony corre Android en la tele, entonces quizá ese era el problema, que las teles de Sony corrían Android y igual y Android no quería aplicaciones de Apple en su sistema, pero ya lo anunciaron, ya está aquí las nuevos, los nuevos modelos, dice que la mayoría del 2019 y todos los del 2020, incluso algunos televisiones del 2008, Con la actualización ya va a tener la aplicación de Apple TV. Entonces, ahora falta que las nuevas tengan acceso también a AirPlay y y ese tipo de funcionalidad. Pero al menos ya vimos la integración de Apple TV Plus en una tele Sony que tiene sistema de Android. Entonces, Apple ya está jugando bien con todas las empresas de televisiones. Me encanta ver esto. Son más opciones para los usuarios que... Pues que tenemos el ecosistema de Apple no? el poder comprar una tele es un beneficio grande que tenga AirPlay Apple TV todo esto y Sony qué bueno que ya entró porque Sony también hace unas teles muy muy buenas y últimamente con esas teles OLED le han estado echando muchas ganas si puedo trato de, de, de probar una de esas teles de Sony se me hace bien interesante pero ahí lo tienen Apple TV ya en las teles de Sony Android TVs si tienen una lo pueden actualizar Busquen por ahí en los ajustes de de la televisión para poder actualizar a la nueva versión del sistema operativo de Android TV y ya deberían de ver la aplicación de Apple. Y regresando rápidamente a accesorios alrededor del nuevo ecosistema MagSafe de Apple, Belkin, que lo anunció Apple en su evento, estaba trabajando en accesorios. Tenemos ya un poquito más de detalles de todos estos accesorios, los cuales se ven... ¡Increíbles! Francamente, estos tres accesorios que sacaron se ven muy, muy buenos. Están caros, como típicamente son estas colaboraciones con Apple. O sea, Belkin iba a decir ajustadas a Apple, pero no son ajustadas. Es colaboración del Made for iPhone, ese tipo de programas que, que Apple hace con otras empresas que espero que van a empezar ahora con todo lo de MagSafe el darle soporte para que funcione con MagSafe y esté hecho para iPhone, ¿no? o hecho para Apple Watch, ese tipo de cosas tenemos tres productos aquí muy interesantes el que más me gustó a mí es esta estación de carga el Boost Charge Pro MagSafe 3-in-1 Wireless Charger entonces tiene una base de carga de 5 watts en la parte de abajo para poner los AirPods o los AirPods Pro y en la parte de arriba suspendido al aire que se ve increíble Acá tenemos esta foto de cómo están montados. El iPhone, un espacio para el iPhone y un espacio para el Apple Watch. ¡Me encantó! Se ve muy elegante, se ve muy sencillo, muy minimalista. Me gustó muchísimo todo es, esto. esto es, yo creo que el... Eh, tengo varias bases de carga y ahora esta es la que quiero por parte de Belkin. Se me hace bien, bien interesante. Si la logro conseguir, definitivamente le voy a hacer una reseña. La otra es un adaptador para el carro, ¿no? Entonces aquí vemos la figura del MagSafe, que es este círculo con un par de imanes abajo también, yo creo, para alinearse bien y que no lo puedas poner al revés. Aquí tenemos el el típica entrada que tenemos que se pone en las rejillas del clima del carro y todo esto de de imanes para poder pegar el MagSafe. Cuesta 40 dólares. Entonces no está tan caro como, no dije cuánto costaba el otro, la la base de carga esta de que el 3-in-1 que tiene AirPods, Apple Watch y iPhone cuesta 150 dólares. Entonces está caro, pero todas las bases de cargas que veo así que cargan como tres dispositivos de calidad al menos son son más o menos de ese calibre, 150 dólares. Entonces está caro, pero se me hace justo para lo que es, ¿no? Anunciaron también sus, sus cristales a pesar de que el iPhone 12 supuestamente tiene lo de cerámica, el Ceramic Shield, que es cuatro veces más resistente a caídas. Belkin también está sacando sus productos por si quieres agregarle más protección a tu iPhone 12. Estoy bien emocionado por todo esto, los accesorios de MagSafe. Ya quiero, ya quiero entrarle más a este ecosistema. Ese iPhone flotando ahí se ve increíble y juzgando esta foto se ve que son imanes bastante poderosos hay que probarlo por supuesto estas nada más son imágenes, es la noticia yo si sí logro, sí logro conseguir esto definitivamente lo voy a estar probando pero así como dije en lo de pop sockets, estoy bien emocionado que empresas ya están haciendo accesorios alrededor de este ecosistema y por último tenemos una noticia divertida en Toronto, allá arriba en Canadá están empezando a probar Driverless shuttles. ¿Qué significa esto? Son taxis, básicamente camioncitos completamente inteligentes que se manejan solos si están dando la vuelta en la ciudad, ¿no? Entonces tú te subes a uno de estos y se maneja solo y, y está dando la vuelta y la vuelta y la vuelta como un tren. Pero es básicamente un carrito, está en la calle, ¿no? Completamente autónomo. Esto se me hace, a mí me gusta este tipo de noticias que me inspiran o me imagino el futuro que ya está sucediendo. Puede que sí, se tarde esto en llegar a México, yo sé, pero es increíble ver cómo está sucediendo esto alrededor del mundo y que ya está ahorita activamente funcionando, al menos en Canadá, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que en Estados Unidos ya hemos visto varias de estas, pero en Canadá, si no me equivoco, es la primera. Y este sistema de transporte automático ya va a empezar bien, bien, bien ahorita en el 2021, en poquito menos de seis meses. Los Oli 2.0 se llaman, tienen espacio para ocho pasajeros y no van a estar completamente solos. Entonces no va a haber alguien manejando, pero va a haber empleados, al menos al principio, que estén arriba de de los carros, supervisando y tomando datos y demás. Se me hace bien, porque si hay ocho extraños en una de estas cosas que se manejan solas y luego choca, pues qué sucede ahí, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Pero está interesante y lo quería incluir. Nos estamos acercando un poquito más al futuro automatizado. Y eso es todo para esta semana en el TNT. Este fue el episodio 11. Muchísimas gracias por acompañarme. Si están por allá en Apple Podcast o en Spotify, me ayudaría mucho que me dejen unas cinco estrellitas, una reseña. Todo, 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 todo ayuda. Muchas gracias por escuchar. Espero sigan teniendo un excelente día y nos vemos muy, muy, muy pronto. A La las 100 semanas regresamos con el podcast y hay mucha actividad por allá en el canal de Tech Santos y en el canal de Top Noticias Tech. Tenemos mucho que hacer con todos estos nuevos dispositivos de Apple y todo lo que está saliendo en el mundo de tecnología. El último cuarto del año siempre es lo más caótico en cuanto a lanzamientos de tecnología y yo estoy listo. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. Peace.